0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos.
1: Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy porque de verdad que a mí hasta chinito me pongo de verdad de hablar de estos, de, de estos personajes que vieron... Uy, cantidad y cantidad de, 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 de éxitos en cine, en televisión, en radio, eh, en todo absoluto. Imagínense que la carrera de Don Tito Guizar, nada más para que nos demos una idea, grabó más de 100 discos. Y ustedes dirán, ay no, qué exagerado, ¿cómo va a grabar 100 discos? Más de 100 discos en prácticamente setenta y tantos años de carrera. Imagínense ustedes, una cosa impresionante de verdad, la, la trayectoria de este hombre. En México, yo creo que tenemos canciones que sería una grosería que, al, que algún mexicano no conociera. Entre ellas, El cielito lindo. Ustedes digan cielito lindo a cualquier mexicano aún no viviendo en México y se van a poner a cantar, ay, 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 canta y no llores. No, todo el mundo en los estadios de fútbol, en todos lados, ¿no? El cielito lindo. El son de la negra. Uno escucha el son de la negra con mariachi y siendo mexicano se pone la piel chinita y dice uno, eso es mi México. Y si la escucha uno en el extranjero, peor el sentimiento, eh déjenme les platico. Pero también otra de las canciones... Que cualquier mexicano dice, claro, por supuesto, eso es México, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. No, uno escucha la de los calzones de cuero y dice uno, claro, eso es de mi México lindo y querido. Todos los mexicanos, por lo menos una de las tres, no sabemos indiscutiblemente sí Bueno, pues esta última canción de Allá en el Rancho Grande fue cantada, fue interpretada por un charro, pero un charro, imagínense el primer charro mexicano, ya con eso estamos hablando, guapo, comporte, galán, carismático, un, un charro además de todo muy distinto a lo que presentaba la industria del cine en aquellos años, que la industria del cine presentaba más bien al charro como gordito, como chaparrito, como panzoncito, con, con sombrerudo, ¿no? Pero ese era el tipo de charros que nos representaba en algún momento en México. Ah, estamos hablando antes de Pedro Infante, antes de Jorge Negrete, antes de, de, de todos estos eh, charros que conocimos posteriormente. Bueno, de repente conocimos a este tipo de charro que era estilizado, delgadito, alto, eh, piel clara, ojos claros. Totalmente distinto y totalmente diferente. Y eh, nos estamos re, eh, refiriendo obviamente a Don Tito Guizar. Ya pasaron 24 años de que Don Tito Guizar desafortunadamente pierde la vida. Él ya no está con nosotros, pero él nació hace 115 años. Imagínense nada más hace cuánto tiempo ya eh, de, de este cantante, también compositor, ¿eh? don, don Tito Guizar. Él, de hecho, nació en el año 1908. Federico Arturo Guizar Tolentino, el nombre real, y ahorita les voy a decir de dónde sacó el Tito, no de, ahora sí que el nombre artístico. Este muchacho nace en el estado de Jalisco y, y nace en, en Guadalajara. De hecho, Guadalajara se conoce, y no de ahora, por algo es la Perla Tapatía, eh, se conoce desde hace mucho tiempo por... ...el físico de sus pobladores, ¿no? Y resulta que las chicas son chicas muy bonitas, muy guapas... El, ...los ojos tapatíos... ...pero los muchachos no se quedan atrás... ...son muchachos muy guapos, muy galanes... ...pero además de todo tienen un porte bastante, bastante interesante... ...hombres y mujeres... ...pues eh, él nace, fíjense que Tito... ...nace en la calle de Morelos, número 119... ...en una finca que existía en aquellos años... 1908. Imagínense que ni siquiera había, había iniciado la Revolución Mexicana. Digo ya con eso les digo todo. Bueno, pues resulta que este hombre, a pesar de nacer allá en Guadalajara, su papá no era de ahí. Resulta que su papá eh, venía de un pueblito que se llama Cotija allá en Michoacán, o que por cierto ayer hablamos de, de Cotija de la Paz. Se llama y ayer hablamos del estado de Michoacán. De allá eh, era originario su papá. Pues resulta que el, el papá de Don Tito, un día, siendo solterito, viaja a Guadalajara. Llega a Guadalajara y dijo, Dios mío, esto es el paraíso. Pura chamaca bien guapetona, ¿no? Todas, todas, todas muy, muy, muy bonitas. Que también en Michoacán, no les digo, también hay, hay mujeres muy guapas. Bueno, pues resulta que ya no se quiso ir. Dijo, no, hombre, yo aquí me quedo. A ver qué hago, pero yo me voy a quedar aquí. Y resulta que este hombre llamado José María Guizar, el, el padre de, de, de Tito, ya estando en Guadalajara, conoce a una muchacha llamada Adela. Y Adelita, pues ahora sí que guapísima eh, esta mujer, pues empieza también como a echarle el ojo al michoacano. Se hacen novios. Y resulta que pues ahí no hubo oposición ni de los papás ni de los de nadie. Dijeron, ah, bueno, pues se quieren casar, adelante. Resulta que se casan eh, estos dos muchachos y miren, cuando pues no había televisión en aquellos años y se notaba, las familias eran muy, muy, muy grandes. Todas las familias eran por lo menos de seis hijos para arriba, ¿no? Porque eran los que Dios me quiera mandar, decían. Pues resulta que Adela y este eh, señor José María tuvieron nueve chamacos, nueve hijos. Miren, ahí les van. Adela, José, Francisco, Enrique, Guadalupe, María Luisa, Carlos, Tito y María Elena, nueve chamacos. Y eh, el asunto es, pues, que todos iban creciendo. Ahora sí que ninguno, eh, pues, pues eh, perdió la vida. No, no, no. Los nueve chamacos llevan vivitos y coleando. Ahora, fíjense que a pesar de ser tan, pues, digamos que tan numerosa la familia, estos, es, estos señores, tanto José María como la señora Adela, siempre procuraron que a los muchachos no les faltara absolutamente nada ahora. Los dos venían de buenas familias, los dos. Fíjense que el, el papá, don José María, era hermano del de obispo Rafael Guizar. Y este obispo Rafael Guizar tiene una historia muy interesante, muy, muy, muy interesante. Bueno, pero además este hombre era primo de María Soledad Reyes Guizar. ¿Quién era María Soledad Reyes Guizar? pues nada más ni nada menos que la madre de Mario Moreno Cantinflas. Entonces, pues por ahí viene, ¿no? Todo, todo el, ahora sí que el árbol genealógico y para que veamos un poquito, pues ahora sí la importancia del de padre de don Tito Guizar. Pero doña Adela tampoco se quedaba, este, para nada, para nada atrás. Resulta que Adela era hermana del general Francisco Tolentino. ¿Quién fue don Francisco Tolentino? Bueno. Don Francisco Tolentino, en algún tiempo, durante, durante algunos años, fue gobernador interino del estado de Jalisco. Pues imagínense, pues entre un hermano obispo y el otro, este un tío obispo, y el otro tío gobernador del estado, pues ¿qué le pedía la vida? En realidad, toda la familia Guizar tenía todo, prácticamente todo, todo, todo. Bueno, pues resulta que los nueve chamacos eh, vivían, pues, digamos, una vida normal en, en relación a lo que hacían todos los demás chamacos, ¿no? Pues ellos estaban creciendo de, de alguna manera, pues, entre lujos que no era muy común para todas las familias, bueno, ni hoy, ¿no?, eh, en aquellos años, y la familia vivía en el mero centro de, de, de allá de, de Guadalajara. De hecho, su casa de ellos estaba detrás o en la parte trasera de lo que es el teatro de Goyado. El teatro de Goyado, un lugar maravilloso además de todo. Y entonces, teniendo pues tanto dinero, era muy frecuente que su mamá, sobre todo la señora Adela, llevara a los chamacos a las obras de teatro, ¿no? O a, lo, a las eh, presentaciones de ópera. Los llevaba siempre, siempre, siempre. Bueno, esto, esto no, no hizo que despertara las ganas o el ánimo de ser artistas de estos muchachos. De los nueve hijos, a nadie se le dio por ser artista, ni siquiera a Tito, a nadie, a nadie, a nadie. Y entonces el papá estaba más que feliz porque dijo, ay, no, qué bueno que ninguno de los chamacos, Bueno, ni lo pensaban para pronto, ¿no? El, el ser o no ser artista, ellos estaban felices de la vida. Pero resulta que Adela, antes de conocer a José María, su esposo, Adela había sido cantante allá en Guadalajara. Y entonces ella tenía cierto prestigio. No es que haya sido una cantante exitosa, de hecho cantaba ópera pero le gustaba todo lo que tenía que ver con las artes, una vez que se conoce que conoce a José María, y José María pues eh, le, le prohíbe, porque se acostumbraba en aquellos años no también, eh, seguir con su vida de, de artista, su vida de, de cantante, ella se dedica al cuidado de su esposo y al cuidado de sus hijos. Bueno, pues los chamacos estaban felices de la vida, Salían a las calles, andaban de vagos, pues lo, lo que eran los chamacos. Miren, hoy es muy raro que los niños salgan a jugar a la calle. Entre tanto abuso, entre tanta gente mala, ya los padres no le dan permiso de salir a los hijos a jugar. Ya los chamacos están más metidos en casa con, con los videojuegos, con el teléfono, y no saben lo que es agarrar una pelota y salir a la calle y patearla y jugar a los encantados y a las escondidas, y eso ya no lo, lo, los chamacos de hoy dicen, ay, no, esos juegos están aburridos, ahora lo hacen virtualmente pero antes que no había todos estos peligros.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegidos se aplican cargos por exceso de uso
1: lo, lo, los que fuimos niños, digamos, de, de que hoy tenemos casi 50 años, nos tocó esa bendita época en la que salíamos a jugar con nuestros amigos, nos agarrábamos a trancazos también con nuestros amigos, los acusábamos con nuestros padres a nuestros amigos, nuestras madres ahí se iban a echar pleito, ¿no? Porque ya los chamacos se pelearon, esa era nuestra infancia, imagínense hace uf, 115 años, la infancia de estos chamacos debió haber sido todavía más feliz y más alegre, bueno, pues así transcurría la infancia de, de todos los guisar, nueve chamacos, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que doña Adela, la mamá, tenía esa cosquillita y tenía esa ilusión y esa esperanza de que alguno de sus hijos, aunque sea uno, se dedicara al canto, se dedicara a las artes, pero pasaba el tiempo y los chamacos iban creciendo y resulta que no. No, los chamacos empezaban cada uno a agarrar que uno quería ser doctor, que otro quería ser abogado, que otro quería... Y ninguno le decía, yo me quiero dedicar a la cantada. Nadie, nadie, nadie. Y de esto, el papá, don José María, era el que más feliz estaba. Y estaba más feliz porque él sabía que su esposa tenía esa intención de convertir a uno de sus hijos en artista, hijo o hija, ¿no? Y entonces él decía, no, 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 no. Y cuando se da cuenta eh, de, de que ella persistía en esta idea, empieza el papá a asignarles un, una profesión a cada uno. Y a Tito le tocó ser médico. Ahora sí que, que, que decía, tú vas a ser un gran doctor, te guste o no te guste. Y al otro, tú vas a ser abogado, tú vas a ser ingeniero. A cada uno le empieza a asignar una profesión. Bueno, pues resulta que Tito dijo no. A mí ni me gusta andar curando gente, yo veo sangre y me desmayo, a mí no me metan en sus chismes. Yo quiero ser futbolista, dijo Tito Guizar, ¿no? Siendo adolescente, bueno, pues conforme va uno creciendo también, cada, cada hermano va haciendo su vida, se va apartando como, como de, del rollo familiar y los hermanos empiezan cada uno ¿no? A, a dispersarse y resulta que Tito empieza a meterle pasión al rollo del fútbol. Oigan, Tito Guizar perteneció a las fuerzas básicas del, del Guadalajara, lo que no sé es si fue del Atlas o fue del, 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 del Rayadas o había algún otro club en aquellos años, pero perteneció a las fuerzas básicas. O sea, en una de esas sí, sí andaba saliendo ya a la liga profesional a jugar fútbol. Y entonces el papá, don, don José María, enojadísimo. ¿Cómo es posible que un hijo mío vaya a andar ahí pateando pelotas? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, el señor muy, muy, muy enojado. Pues resulta que la señora, doña Adela, decía... No, hijo, no, 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 futbolista, no. Mira que su vida es muy corta, vida profesional, ¿no? Es, es muy corta y si, luego de que viven... No es como hoy un futbolista que tiene contratos multimillonarios. Allá no, 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 no había. Entonces ninguno de los dos padres estaban de acuerdo... En que los muchachos, eh, por lo menos Tito, se dedicara al fútbol. Pero él ya estaba decidido a ser futbolista. Bueno, pues resulta que de repente... Un día, para colmo de los colmos, fíjense que llega a vivir a su casa un muchacho llamado José, José al que le decían Pepe, primo de ellos, de todos los chamacos, ¿no? Y este muchacho era hijo de eh, María Morfín, su mamá, y de Luis Guizar, hermano del papá de José María. Resulta que María Morfín había muerto. Su mamá de este muchacho. Y entonces, pues, el papá decía: Yo no voy a poder criar a mi hijo solo, necesito trabajar, y Dios mío, ¿qué voy a hacer? y todo. Entonces va con su hermano y José María y le dice: Oye, tú tienes nueve hijos y no, no batallas para mantenerlos. Te puedo dejar a mi hijo, a Pepito, mira que es buen muchacho, mira que se puede llevar bien con tus hijos. Y resulta que sí, se queda a vivir Pepito. ¿No? Eh, Pepe Guizar se queda a vivir justamente con toda la familia y se hace uno con Tito, se hace, bueno, más que con sus hermanos. Pasa el tiempo y en un futuro este hombre, eh, Pepe o Pepito Guizar, se iba a convertir en uno de los compositores de música mexicana más importantes. Yo creo que también dentro de las canciones que hablábamos muy al principio, ¿no? De las canciones que, que todo mexicano conocemos, indiscutiblemente está el himno de Guadalajara, Guadalajara, seguramente todos hemos escuchado, pues... Pepe Guizar, compositor, entre muchas, muchas, muchas otras de esta canción. Entonces, desde que llega a vivir Pepe a la casa de los Guizar, se sintió identificado, pero más con Tito. Entonces, eh, a pesar de que Tito era cuatro años mayor, digo, pero eso no les impidió ser grandes amigos. Bueno, cuando entran a la escuela... Eh, Tito y, y este Pepe, empiezan a ir y fíjense que ahí en la escuela iba con ellos una de sus primas, esta prima llamada Susana Guizar. Bueno, Susana Guizar al pasar los años se convierte también en una actriz muy guapa de la época de oro del cine mexicano. Pues los tres, Susana, Pepe y Tito, los tres se hicieron uno. Primero, su papá los, lo, los metió a una escuela de padres maristas, que es un grupo, no, una congregación ¿no? religiosa católica. ¿Por qué? Porque estaban muy influenciados por el tío, por el tío que era eh, el obispo. Entonces, ¿Joaquín cómo se llama el, 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 el tío? Bueno, ahorita le digo cómo se llama el tío. Pues resulta que el tío siempre le decía a su hermano, tienes que llevar a tus hijos a escuelas eh, religiosas para que ellos se vayan entrenando en el camino de Dios y todo. Pero resulta que por aquellos años, allá en Guadalajara, hubo una acción política en donde prácticamente eliminaron a los a las congregaciones maristas. Los maristas tienen que cerrar sus escuelas y ya no hubo forma de que estos muchachos siguieran. Entonces el papá los saca de la escuela y los mete a una eh, escuela jesuita. Es Francisco? El, ah, Francisco, gracias el tío Francisco. Entonces resulta que los mete a una escuela jesuita y ahí es donde los chamacos siguen eh, estudiando, ¿no? O ahora sea, sí que siguen ahí eh, dándole. Pues resulta que, a pesar de que los muchachos estaban muy clavados, tanto Pepe como Tito estaban muy clavados cada uno en sus estudios, haciendo su vida y haciendo sus cosas, Doña Adela no quitaba el, el dedo del renglón. Doña Adela estaba sí o sí que eh, ella quería que, su, que alguno de sus hijos fuera cantante. Alguno de sus hijos tenía que sacar el talento. Ya, o sea, su, sus hijos ya estaban prácticamente adolescentes, pero Doña Adela no quitaba el dedo del rincón. Bueno, pues por ahí, más o menos, cuando Tito cumplió 13 años ya siendo adolescente, fíjense que de repente él solito, solito, solito le pidió a su mamá que además de estar estudiando Además de eh, jugar fútbol, además de todo esto, que lo metiera al eh, coro de, de la escuela, ¿no? Dijo yo quiero estar ahí en el coro. Seguramente porque vio alguna muchachita que le gustó, seguramente. Bueno. Termina la transición de niño o de, sí, de niño adolescente a ya convertirse pues en un, en un eh, jovencito y resulta que cuando el resultado de su voz, ya ven que a los hombres nos cambia la voz por ahí de los 12, 13, 14 años que tenemos voz de, voz de gallo Claudio, pues cuando termina ya, ya de hacer esta transición Tito se da cuenta que el tono de voz que le había quedado a ¡ah, caramba, llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención y entonces de repente su mamá le decía, ay hijo, si tú supieras que a las mujeres nos encanta que los muchachos nos, no, nos dediquen una canción, que nos canten algo romántico. Uy, no, 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 si, si tú supieras cantar, las chamacas estarían, mira, tendrías ramilletes de chamacas bien bonitas. Y pues le dio en su mero clavo al Tito, ¿no? Porque el Tito dijo, ¿de veras, mamá? Uy, sí, hijo, no, 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 eso nunca falla, y vas a, si, si tú cantaras, podrías conseguir cantidad de muchachas, y todas querrían contigo, y tú podrías escoger, y todo, pues, ahí le menió, ahora sí que le menió la cola al diablo, ¿no? Porque Tito, desde muy jovencito, siempre fue muy apasionado con las chicas. Entonces, es cuando Tito le dice, mamá, ¿tú cantabas cuando estabas este, soltera? No, pues que sí, me presenté en tal lugar y le empezó a contar toda la historia a su mamá. Enséñame a cantar, por favor. ¿De veras, Tito? Sí, enséñame a cantar, pero también enséñame a tocar la guitarra, porque ¿cómo voy a llegar con una muchacha y le voy a empezar a cantar sin música? De ver, yo debo aprender a tocar la guitarra. Pues doña Adela dijo, esta es mi oportunidad. A lo que yo había buscado y lo que yo quería, que era convertir a uno de mis hijos en cantante, se me está eh, concediendo, ¿no? Y doña Adela, ni tardan, ni perezosa, le daba clases de vocalización, de canto. Ella sabía perfectamente cantar. Entonces, le empieza a dar las clases a su hijo. Pero además de todo, fíjense que eh, lo manda a estudiar, ya de una manera profesional también. Esto hizo que eh, don José María, el papá, no se enojara. No, 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 se puso furioso. ¿Cómo era posible que le iban eh, a uno de sus hijos? Le habían metido la, la idea de convertirse en cantante cuando ya tenía en su mente el convertirse en un importante médico. Bueno. Pues Doña Adela, a escondidas de José María del Marido, lo llevaba a las clases y le, le, eh, una vez que termina clases de canto, lo lleva a clases de guitarra, lo lleva a clases de piano. Bueno, el pobre Tito no dejaba de jugar fútbol en las fuerzas básicas, seguía estudiando en, en la escuela normal, eh, seguía siendo del, del coro de, de la escuela. Estaba con las clases de piano, las clases de música, bueno, pobre Tito, a qué hora tenía tiempo, quién sabe, y aparte de todo, ya andaba también romanceando con las chamacas, pues el, el muchacho muy activo, muy, muy, muy activo, pues resulta que cuando cumple 16 años de edad, ya siendo, pues ahora sí, un jovencito, Fíjense que eh, su, su tío Francisco, el tío, es, es, Francisco es el tío eh, pariente hermano de la mamá, ¿no? No es el, el, este, el que era obispo. Bueno, pues resulta que el tío Francisco se hace eh, gobernador del estado, Entonces, gobernador interino, pero a final de cuentas gobernador, y resulta que siendo gobernador el tío Francisco quería... Ahora sí que quería darle a, a la gente de allá de Jalisco, pues, digamos, algunas, al, algunos espectáculos, algunos shows, para mantenerlos contentos y como parte de la promoción de la cultura. Entonces resulta que este señor, el tío Francisco, que también le gustaba cantar, igual que a su hermana Adela, pero no lo había hecho de manera profesional, resulta que un día... Pues se pone a decir, voy a hacer un evento artístico en el Teatro de Goyado, no voy a cobrar las entradas, va a ser pues para que la gente venga y disfrute de, de un buen espectáculo. Y entonces Adela, que se entera que su hermano iba a hacer esto, dijo, ah, pero por supuesto que aquí puede cantar mi chamaco, canta re bonito. Va a ver al hermano y le dice, oye, hermano, ya sabes que el, que el Tito canta. Bueno, no, no le decían Tito todavía, ¿no? Este ya sabes que canta re bonito y mira que el chamaco puede y todo. Y entonces el tío Francisco dice, pues, mándamelo. Y yo hablo con él. Lo va a ver Tito. Y le dice, oye, Tito, voy a hacer este festival. ¿Te interesaría cantar? Va a ser ahí en el Teatro de Goyado, pues, atrás de tu casa. Y Tito le dijo, no, muchas gracias. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Se me, se me activó una cosa que de repente me empezó a hablar, dije, Dios mío, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, pues resulta entonces que eh, Tito dijo, no, no, no voy, muchas gracias, tío, pero como si tu mamá me estaba diciendo que tú querías ir? No, yo no quiero ir, me da mucho pánico escénico, sí sé cantar, pero no, o sea, una cosa es que le cante a una chamaca y otra cosa es que le, le cante yo al público, no, muchas gracias, y entonces resulta que el tío dice, Sabes que Tito originalmente yo no iba a cobrar, pero ahora dice que, que te estoy viendo aquí, que estamos platicando, se me ocurre cobrar un dinerito y ese dinero donarlo pues a la beneficencia para estos muchachitos que no tienen suficiente dinero. Anímate, canta, por lo menos hazlo por ellos. Y resulta que Tito dijo, bueno, está bien, iba a actuar en el intermedio, ni siquiera era como un artista principal ni nada, tenía 16 añitos y así lo hizo. Llega el día de la presentación y Tito para eso se prepara. Su mamá lo preparó, ¿no? Con un repertorio de canciones mexicanas y bueno hizo la señora como que si en verdad se fuera a presentar en Bellas Artes como estrella principal aparte. Resulta que se da el día de la presentación, bueno, el, la gente estaba de pie, la gente la aplaudía, no entendían y no sabían quién era ese muchacho tan talentoso y además tan guapo, ¿no? Decían y ahora de dónde salió. Todos estaban felices, todos, todos, todos. Menos don José María, don José María, el papá, él sí estaba que echaba chispas. ¿Cómo era posible? Bueno, baja tito del escenario, ya y abajo. El papá le dijo: bueno, pues espero que ya hayas experimentado, ya viste que no es fácil, ya viste enfrentarte con el público. Entonces ahora te me regresas a la escuela y te olvidas del artistiado Pero tito ya había probado los aplausos, ya había probado el cariño del público y ya no estaba dispuesto a olvidarse de eso. Y Tito dijo, perdón, pero ya encontré mi pasión. Encontré mi profesión y papá, lo siento mucho, pero yo me voy a dedicar a esto. Bueno, el papá se le puso que para qué les platico, ¿no? Furioso el señor, furioso, furioso. Pero bueno, a final de cuentas, pues, el, el muchacho estaba decidido a, este, no, no permitir, pues, que, que nadie lo, lo limitara en sus sueños de ser cantante. Pero entonces, el papá José María se puso en un plan tan pesado, tan pesado, a obligarlo a Tito a que estudiara. Pues resulta que el tío, ahora sí, el obispo de nombre Rafael, Rafael Guizar, el hermano de, de José María, fíjense que siendo él el obispo de allá de Guadalajara, habla con su hermano, con José María, y le dice, oye, pues una cosa es que tú seas su padre, sí, pero acuérdate que los hijos son prestados, su vida no te pertenece, ellos... A final de cuentas tienen que encontrar su camino. Y toma en cuenta que tu hijo es talentoso. Si no fuera talentoso, pues sí le estarías haciendo un bien en decirle que no se dedique a eso. Pero el chamaco tiene su encanto, tiene su talento, déjalo. Pues tanto le insistió el señor obispo a su, a su hermano que no le quedó de otra más que decir, ok, vamos a darle chance. Y si no resulta como cantante, tiene que regresar a la escuela y tiene que hacer carrera. Pues ahí tienen que entonces el tío, el tío Rafael, el obispo, va a ver a Tito y le dice, chamaco, felicidades tu jefe, ya aflojó, ya dijo que sí, que te dediques a la música, pero que le eches ganas porque si no te va a regresar a la escuela. Y Tito, muy contento, dijo, bueno, pues muchas gracias, tío, te, te lo agradezco este, bastante, y le dijo, no, 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 nada de que me agradezcas, haces tus maletitas y nos vamos para Italia. ¿Pero por qué? Pues porque allá conozco a un este, a un eh, tenor, y este tenor te va a capacitar y te va a, a preparar como cantante. Yo no fui a hablar con tu padre nada más para, para hacer el ridículo, no. Te vas a preparar como cantante y como cantante de verdad de lo, de los este buenos. Y entonces llegan a Italia con este, les dije tenor, es barítono. llegan con este hombre con, con el barítono de nombre Mario San Marco. Mario San Marco, un, un baritono italiano, lo prepara, a, pero al 100%, a Tito Guizar. De hecho, fíjense ustedes que este, Tito estuvo los tres meses cumpliendo con, con su tío Rafael allá en, en Italia y se preparó muchísimo. Tres, tres, este... Meses después regresan, regresan a México, pero ya con una preparación totalmente distinta. Tito ya, pues ahora sí que había probado lo que era estar en, no solo en el extranjero, sino además siendo preparado por un músico profesional. Bueno, pues resulta que Tito seguía todavía eh, cantando. Y cuando regresa a México se une a las caravanas artísticas, estas que recorrían prácticamente pues, todo México y también algunas salían al extranjero, se iban a, o a Estados Unidos o se iban al sur eh, de América. Y entonces eh, Tito triunfó muchísimo en estas caravanas. Todos estaban orgullosos, todos, 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 ¿no? La mamá, imagínense, doña Adela, que su sueño era ver cantar a uno de sus hijos. El, el tío, bueno, el tío Rafael decía, ya ven, ahí está, el chamaco le está yendo bastante, bastante bien. Bueno, por cierto, este tío, el tío Rafael, quien había sido obispo de allá de, del estado de Jalisco, en, en Guadalajara, resulta que muere en el año 1938. Había hecho muchas cosas muy buenas por su comunidad allá en, en Guadalajara. Bueno, resulta que 57 años después de su muerte del tío Rafael, esto fue eh, en el año 57, fíjense que el Papa Juan Pablo II, sí, el, el Papa viajero, lo beatificó al tío de, de, de Tito Guizar, ¿no? Lo, lo beatifica y 11 años después, ya en el año 2006, el Papa Benedicto XVI lo canoniza. Es decir, lo hacen santo, hacen santo al tío Rafael, al Rafael Guizar, fíjense nomás, tío, tío directo de, de Tito Guizar. Bueno, lo, lo canonizan y de hecho se convierte en el primer obispo de Latinoamérica en ser canonizado, el tío Rafael. Bueno, ya siendo santo, pues ustedes imagínense nada más decir, ay sí, mi tío es un santo y está a la, a la, a la diestra del señor. No cualquiera. Pues a esos niveles era la familia Gizar, ¿no? Eh, tanto por un lado gobernadores, por otro lado el, el señor obispo, ahora ya santo. Bueno, pues así estuvo eh, la, la vida de Tito Gizar. Bueno, ya regresando a, a Don Tito, resulta que iba su, su fama, iba creciendo poco a poquito, poco a poquito, y resulta que empieza a hacer giras él solito ya no en, en estas, eh, ¿cómo se llaman?, eh, caravanas artísticas. Y resulta que un día viaja al Distrito Federal de aquellos años, hoy Ciudad de México, y se presenta en un teatro que ya ni existe, ¿no?, al día de hoy, el Teatro Politeama. Bueno, pues ahí se iba a presentar Tito lisa En la marquesina aparecía el nombre de, de él, con letras grandotas y todo. Pues resulta que Tito sabía perfectamente que entonces, cualquier persona importante de, del mundo podía estar en este teatro, que además no era nada barato. Pues resulta que sí, efectivamente, sin que él lo supiera, había un joven en aquel entonces, un joven visionario que tenía dinerito, pero que además tenía una visión, sobre todo por los medios de comunicación. Como no había televisión, la radio era su fuerte. Este hombre era Emilio Azcárrega Vida Orreta, ¿sí? El papá del tigre, el abuelito del que está ahorita, del Emilio Azcarraga Llano. Bueno, pues resulta que allí estaba. Sale a cantar Tito Giza, ahí en este teatro. Y, pues, la gente ovacionándolo, cantando en el Rancho Grande, cantando todos sus éxitos, ¿no? Y entonces, eh, este señor, don Emilio Azcarraga Vida Orreta, terminando la, la actuación de Tito, va a verlo su camerino. Y nieguenle la entrada, pues, si es el, el, el don Emilio Azcárrega todavía no existía Televisa no hombre, no, 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 pero este señor entra a platicar con este, con Tito y le dice mira muchacho, yo sé, cantas muy bonito y aparte estás muy chulo yo sé que tienes muchos proyectos, pero yo también, le dijo don, don Emilio, le dijo ten, esta es mi tarjeta y mañana te espero ahí en mis oficinas en la calle de ayuntamiento, sí donde está la hoy la XW, le dijo, ahí te, ahí te espero platicamos un ratito te invito a un café. Bueno, está bien, señor. Muchas gracias. Se va, don Emilio. Bueno. Pues resulta que se queda pensando Tito Guizar, iré, no iré? ¿Estará bien? ¿Qué tal que me propone algún negocio sucio? Bueno, no sé. De, de, decía Tito: Como que no, no, no me da muchas ganas de ir. Pero se quedaba viendo la tarjeta, pues Emilio Ascar.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: No lo conozco, pero vamos a ver de qué se trata el negocito, ¿no? Y entonces resulta que llega al otro día a la calle del ayuntamiento. Oigan, que vengo a buscar a don Emilio las cargas, Vida Orreta. Ahí sí, pásenle, ¿no? Pásenle, joven. Es pues que filtros, ni que nada, no ni detectores de metales, nada, nada. Entra a Tito, ya directo a la oficina de, de, de este señor, Vida Orreta. Y entonces le dice, ay, bueno, qué bueno, que veniste, muchacho. Oye, te platico algo. Yo soy el presidente de la RCA Víctor. De aquellos años, esta compañía disquera que, uf, bueno... Tenía entre sus filas ya después a Juan Gabriel y a muchos cantantes, ¿no? Pues resulta que era don Emilio Escarra Vida Orreta, eh, presidente, director de, de, de la RCA Víctor en aquellos años, y le dijo, pero tengo un dinerito guardado, y con ese dinerito quiero poner una estación de radio. Es un negociazo, porque pues imagínense, no había, o sea, pues, pues qué competencia iba a tener. Y le dijo, pero obviamente, uy, Dani, miren nomás la RCA Víctor, bueno... Pues resulta entonces que le dijo, quiero eh, inaugurar una estación de radio aquí en México, pero para eso necesito un elenco de artistas porque no había discos, o sea, imagínense que todo, todo toda esta música grabada que, que ya existía en aquellos años en los discos, yo creo que eran de cera, todavía ni siquiera eran, eran los de acetato, yo creo que era una generación anterior, pues no había la tecnología para que este, estos materiales se reprodujeran en alguna estación de radio, entonces los cantantes tenían que ir a cantar a las estaciones de radio y hacer todo en vivo, comerciales, promocionales, eh, canciones, todo era en vivo. Y entonces Emilio Azcarraga le, eh, Vida le dice, necesito pues un elenco de artistas y te quiero invitar a que por favor vengas a participar con, conmigo en mi próxima estación de radio. La voy a llamar la XCW, la voz de la América Latina. Bueno, pues Tito se queda pensando, ¿estará bien? ¿Qué tal que me meto a trabajar con él y se trunca mi carrera? Pues pensando, ¿no? Mil, mil cosas. Y le dijo, ok señor, déjeme pensarlo y yo le aviso después. Bueno, pues, a final de cuentas, Tito sí sí se interesa en integrarse y en comenzar a trabajar con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pero don Emilio, que no daba paso sin guarache, por algo Emilio Azcárraga Vidaurreta y su hijo Emilio Azcárraga el Tigre, eh, lograron crear un, una empresa tan grande como lo fue Televisa, como fue eh, Televisa Radio, porque eran personas visionarias. Ya Emilio, el último, bueno, Emilio visionario para... Para romper todo, ¿no? Que generalmente así pasa. Echan a perder lo que sus, sus antepasados hicieron con tanto esfuerzo. Pero por lo menos los dos primeros azcarragan, hambre, eran, miren, colmilludos como ellos solos. Y resulta que este señor, Vida Urreta, tenía una doble intención. ¿Por qué? porque resulta que él siendo presidente de la eh, director, de la RCA Víctor, pues eh, manejaba un, ya un elenco artístico, ya había varios artistas. Entre ellos estaba un hombre llamado eh, Guti Cárdenas. Guti Cárdenas, pues de estos eh, compositores y cantantes de aquellos años, ¿no? Tenía Agustín Lara, tenía muchos eh, cantantes de, de aquella época, pero resulta que Guti Lara, que era como el cantante de moda y compositor de moda en aquellos años tenía un catálogo musical, Guti, eh, Guti Cárdenas, tenía un catálogo musical que le pertenecía a la RCA Víctor, pero Guti había roto relaciones con la RCA y entonces se iba a ir a trabajar con la Columbia, que en la Columbia competencia totalmente de la RCA Víctor, ya luego ¡pum! se fusionaron, ¿no? pero en, en aquel momento eran eh, competencia. Entonces lo que quería don Emilio, que había visto o escuchado cantar a Tito Guisar, dijo... El catálogo de Guti es mío, bueno, de la RCA, voy a poner un cantante que, que interprete la, la música de él y el otro que se vaya. Y ya estando pues allá en la Colombia, que empiece desde cero con canciones o éxitos nuevos, porque las canciones que ya están nos pertenecen a la RCA. Pero aparte, ni Guti Cárdenas, ni Agustín Lara, ni los cantantes de moda de aquellos años, tenían lo que tenía Tito. Tito era un hombre joven, era un hombre guapo, era un hombre con porte, era un hombre carismático y Agustín Lara muy, muy, muy eh, talentoso, indiscutiblemente. Guti Cárdenas, pues también por eso, por algo lo tenían ahí, pero ninguno de los dos tenía estas características, ni eran guapos, ni eran carismáticos, no. Y en cambio, eh, Tito Guizar sí lo era. Por eso es que sabía Emilio Azcarraga que iba a ser un éxito asegurado. Él sabía que, que no había pierde. Bueno, pues total, resulta que ya una vez que firma contrato con Emilio Azcárrega, Emilio Vidaurreta se lo lleva a Nueva York y le dice vámonos para allá porque quiero que, que no solamente te, te des a conocer allá y regreses a México siendo un gran artista y como gran artista te presente yo en mi estación de radio, sino además quiero que toda tu música la grabes allá porque allá hay tecnología de punta y allá vamos a poder grabar buenos discos, bueno. Pues Tito Guizar hablaba perfectamente inglés, porque además él había estudiado pues en los mejores colegios de, de Guadalajara. Entonces, pues no no le costó trabajo. Se va para Nueva York y fíjense que allá sí fue tan buena la participación de, de, de Tito Guizar que resulta que conoce dentro de mucha gente a un tenor italiano. El otro que les comenté era Barito no el, el que lo eh, puso a estudiar y a donde llegó con su tío, ¿no? Con su tío Rafael, el obispo. Bueno, este era otro, este sí era tenor y su nombre era Tito Esquipa. Resulta que Tito Esquipa, con los años, se llegó a convertir en el tutor musical, ahí me llaman, de verdad aquí, se convierte en el tutor musical de Luciano Pavarotti. Fíjense lo que son las cosas, ahora sí que cómo, cómo va escalando todo, ¿no? Resulta que este hombre se convierte... En el todo para Tito Guízar fue su, su asesor, fue su gran amigo, se convierte pues en quien lo iba guiando y lo iba llevando por el mundo de, de, de la artistiada y le enseña a cantar, bueno, lo, lo, lo perfecciona en su, en su estilo de canto para, para Tito Guízar. Tito estaba feliz de la vida, Tito estaba encantado. Bueno, pues es gracias a este tenor italiano que Tito adopta el, el, el nombre o el sobrenombre de Tito como Tito Guízar. ¿Por qué? Pues porque le gustó y lo hizo en honor a su gran amigo que le había ayudado tanto estando en, en Nueva York. Bueno, pues resulta que Tito, allá en Nueva York, Tenía tanto éxito, sobre todo porque él vestía de charro y no era común ver a un charro grandote, delgado, con porte, no era, no, era, no era tan común. Entonces, pues los gringos quedaron fascinados, ¿no? Por, por eh, ver y escuchar, sobre todo, cantar a este hombre. Tanto fue el éxito que la CBS le ofrece un programa de radio a Tito Guizar. Fíjense, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Lo contrata, se llamaba Tito Guizar y su guitarra, el programa que, que tenía allá en Nueva York. Y Tito presentó. Cantaba las canciones en inglés, pero cantaba en español, y el, el programa se convierte en tremendo, tremendo éxito. Cantaba la música de Agustín Lara, cantaba, El Rancho Grande era su, su gran éxito, de Tito Guizar, y se hace muy conocido, se hace muy popular allá en Nueva York en, aquel, en aquellos años. Bueno. Tito tenía cantidad de fans, sobre todo mujeres, porque lo veían atractivo, lo veían guapo, y muchas, muchas, muchas chicas estaban pues muy complacidas con el físico y querían verlo, querían escucharlo. Entre estas chicas que amaban a Tito había una eh, espe especial que era actriz, esta muchacha. Estaba muy, muy, muy jovencita en, en aquel momento, igual que Tito. Su nombre, Nanette Noriega. Y Nanette pues tenía más oportunidades de conocer a Tito porque ella era actriz. Entonces le fue más fácil acercarse a él. Cuando Tito la vio, dijo, no existen más mujeres en el mundo. Es ella la indicada. Y Tito sabía perfectamente que mientras había sido soltero, había sido un picarón, había sido pues, como el, el Todas Mías. Pero él decía, una vez que me case y tenga familia, se acaba todo eso y me voy a dedicar en cuerpo y alma a mi mujer, decía Tito pues empieza a, a conquistarla, ¿no? Empieza pues allá a tirarle la onda a Nanette. Y Nanette, que además era fan de Tito, dijo pues órale, pues vamos a ver qué, qué sucede. Bueno, fíjense que Nanet, además de todo, traía una trayectoria ya también de familia importante en el mundo del espectáculo. Ella eh, era hija de un actor español, un actor español que también hizo cine en México y eh, lo hizo en la época de oro del cine mexicano. Este actor Español, eh, padre de, de, de Nanet, fíjense que se llamaba Manolo. Bueno, pues resulta que Manolo Noriega se convierte en el suegro de Tito Guizar, porque Tito y Nanet se casaron en 1931. Tenía 26 años en aquel entonces eh, Tito Guizar. ¿Y saben cuántos años duró ese matrimonio? Ese matrimonio duró 59 años. Ni siquiera la edad que muchos de los que estamos aquí tenemos. 59 años juntos. Fue la única mujer de Tito Guizar. Y vean, guapos los dos, ¿no? Eh, muy, muy, muy guapos. Bueno, ellos tuvieron tres hijos, eh, Marianina, Lilia y Tito Junior. Fueron los tres hijos bueno, lo de, de los tres hijos, los tres querían eh, dedicarse o a la actuación o al canto, pero en realidad la única que lo consiguió fue Lilia, que cuando Lilia se casa con eh, un compositor y periodista llamado Rafael, eh, perdón, Ramón Inclán, es el momento en el que Lilia decide dejar el mundo de la, de, de la artisteada y dedicarse pues ahora sí a, a ser ama de casa. Bueno, pues resulta que Tito allá en Nueva York, ya era muy famoso, ya era pues un, un hombre bastante, bastante eh, importante, y resulta que en Estados Unidos lo buscan para hacer cine. Tito Guizard no empezó su carrera de, de actuación en México, él empieza a hacer cine allá en Estados Unidos. De hecho, su primera película la hizo en 1935, imagínense nada más, se llamó Bajo la Luna de Papá la primera película y de ahí pues siguieron otras que hizo también allá en Hollywood además ella teniendo su programa de, de radio en, en Nueva York y bueno pues ya era bastante, bastante conocido. De hecho, hay una anécdota muy interesante que pasó entre Tito guizar y Elvis Presley. Imagínense ustedes nada más. Esa, esa anécdota, porque está un poquito extensa, se las voy a platicar el sábado en el podcast, en, en, en nuestro programa grabado que tenemos para el día sábado, pero está muy, muy, muy interesante. Bueno, pues resulta que Tito ya había logrado muchas cosas allá en Estados Unidos. Le iba increíblemente bien, ya estaba casado, ya, vamos, ya no había algo como... como pues pues que le, le hiciera falta, ¿no? Ya tenía su dinerito, ya tenía su reconocimiento, ya tenía su fama, tenía todo, todo. Pues resulta que Tito lo que quería era eh, regresar a México. Él quería, Tito Guizar, pues regresar a su a su patria y que la gente de su México, de su país, le reconociera. Pero cada vez que Tito intentaba regresar a México, resulta que siempre le salía algo que hacer en Estados Unidos y no, 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 no podía y no podía. De repente un día... Tito dijo, ya no puedo quedarme más en Estados Unidos, tengo que volver a mi tierra y tengo que hacer que mi gente reconozca lo que he logrado en el extranjero. Y esto ocurrió en el año de 1936. Tito tenía para aquel momento 28 años y es cuando pudo regresar. Solo lo hizo de visita porque dejó compromisos en Estados Unidos. Bueno, pues un día ya estando en México se junta con un grupo de amigos pues imagínense, siendo ya famoso y, y más teniendo éxito en Estados Unidos y trayendo dólares, pero por supuesto que tenía muchos amigos. Y entonces un día quedan de acuerdo y dicen, oiga, pues vamos a echarnos un, un este, trago, vamos a comer algo, allí en el café de, eh, Tupinamba. El café Tupinamba era un, un lugar en donde muchos famosos iban y a pasar el rato. Muchos actores, productores, directores. Era como el lugar de los artistas este café. Pues resulta que ahí llegan pero llegan en una comitiva grande, ¿no? Muchos amigos de Tito Guizar llegan en, en aquel momento, ay, Dios atora. Este llegan ahí, bueno, pues empiezan a escandalizar, que ja, 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 y, 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 y cómo te ha ido por allá, y que bueno, pero traían un escándalo, ellos traían la fiesta, ¿no? Pues resulta que llamaron la atención de toda la gente que estaba ahí en el café, todos, todos, y de repente un hombre se levanta de su silla, y dijeron, ¡Eh! híjole, creo que estamos siendo muy escandalosos. Vamos a bajarle tantito, ¿no? A nuestro ruido porque pues ya se enojaron. Y este hombre que se levanta va directamente hacia Tito. Entonces se le queda viendo y Tito se levanta. Pero cuando Tito se levanta, pues este hombre se da cuenta que Tito está más grande, ¿no? De, de estatura. Y le dice, a usted yo lo conozco. Y Tito dijo, pues no creo, yo vengo de vacaciones a, aquí a México. Pero usted es mexicano, le, le dijo este hombre. Sí, sí, soy mexicano. Yo lo conozco. Usted es el que anda cantando allá en Estados Unidos y que canta música ranchera. ¿Sí o no? Y dijo, Tito, ah, caramba. Pues, pues sí, sí, la verdad es que sí. Y le dijo, bueno, yo nada más le quiero decir algo. Es usted muy bueno y quiero felicitarlo. Ah, pues muchas gracias. Resulta que este hombre era nada más ni nada menos que don Fernando de Fuentes. Fíjense que Fernando de Fuentes, bueno, un director cinematográfico que hizo, hizo época en, eh, ahora sí valga la redundancia, en la época de oro del cine mexicano. Y resulta que le dijo, fíjese señor, Tito, que estoy haciendo una película y esta película yo quiero que usted salga ahí, pero no sé si, si quiera o no quiera. Y le dijo Tito, oiga, señor don Fernando, le quiero agradecer mucho que haya pensado en mí, pero yo no soy actor. Yo trabajo en la radio, yo canto y es todo lo que hago. Ay, ni se preocupe, le dijo don Fernando de Fuentes, ni se preocupe, yo lo hago actor, hombre, usted de, 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 déjese en mis manos y va a ver que lo, lo va a poder hacer muy bien. Pues déjeme lo pienso, dijo Tito, pero muchas gracias y aparte sería hacer cine en mi país. No, hombre, pues que a todo da, ¿no? Bueno. Se va con la idea, Tito, a ver a ver si sí, a ver si no. Y lo mismo, resulta que este hombre le dice, yo vivo en tal lugar, en tal calle, si usted quiere, pues ahí puede llegar, ¿no? Y ahí lo platicamos ya, ya con seriedad. Resulta que esa misma tarde, Tito Guizar va a buscar a don Fernando de Fuentes y resulta que le toca ahí en su puerta y Fernando se queda muy, muy impresionado. Pásele, señor Tito, pásele, aquí vamos a, a platicar ahorita muy a gusto se sienta Tito Guisar en la sala y le sale con un libro que dijo Tito Guisar, ay, yo me tengo que memorizar todo esto, no, nunca voy a poder, era todo el guión completo de una película llamada Crucita y entonces le dijo, léala por favor, por lo menos ahí lo, lo que alcance, empieza Tito a leer la historia y se clavó tanto porque dijo, esta historia está buenísima y le dijo, oiga señor Fernando, con todo respeto la historia está muy bonita, pero ¿cómo dice que se llama la película? No, pues se llama Cruzita. Ay, pues es que la historia está muy bonita, pero por el puro nombre, ¿a poco la gente sí cree que vaya a, a entrar a las salas de cine? Pues yo pienso que sí, dijo don Fernando. No, dice, es que ese nombre no me gusta, decía Tito. Y si yo la voy a hacer, pues con ese nombre la verdad no. Y le dijo, a ver señor Tito, ¿cómo quiere que se llame? Es que allá en Estados Unidos la gente me aplaude mucho una canción. ¿Cómo? Sí, la gente me ha aplaudió mucho una canción que se llama Allá en el Rancho Grande, Allá donde vivía. Y le dijo, a ver, cántemela. Y se pone a cantar este tito y dice, no te voy a hacer tus calzones. Bueno, se queda don Fernando pensando, pues me gusta más el nombre Allá en el Rancho Grande. Sí, suena mucho mejor. Yo lo pienso y ya te aviso. Bueno, firman el contrato, oigan. Cuando Tito Guizar revisa en el contrato la cantidad de dinero que le iba a pagar Fernando de Fuentes, casi se nos va de espaldas, porque allá en Estados Unidos ganaba en dólares, pero tampoco ganaba una fortuna. Y lo que le iba a pagar don Fernando de Fuentes a Tito por esa película eran dos mil pesos. Que dos mil pesos para aquellos años no era una fortuna, era lo que le sigue. Era muchísimo, muchísimo dinero. Y entonces eh, le da un anticipo, don Fernando de Fuentes, y le dijo, con ese dinero cómprate un traje de charro de gala y nos vemos el lunes en, en los estudios para comenzar la filmación de la película. Y Tito dijo, perfecto, ahí va con su librote, no con su guión, para aprendérselo. Bueno, pues con esta película de allá en el Rancho Grande, imagínense la importancia de esta película, que es con esta cinta que inicia en México la etapa o la época de oro del cine mexicano, es la primera película considerada como parte de la época de oro del cine mexicano obviamente se convierte en un éxito rotundo, la canción que además fue parte de la canción principal, parte del soundtrack de la película se convierte en tremendo éxito no hay mexicano que no conozca la canción de allá en el rancho grande, hasta el día de hoy se ganaron premios, bueno todo lo que quieran ustedes fue con esta con esta película allá en el rancho grande pero Tito iba por más. Y entonces habla con Fernando y le dice: Oiga, don Fernando, ¿qué le parece si este pues, llevamos la película al extranjero? Oiga, ¿nos puede ir re bien? Y entonces Fernando de Fuentes le dijo: Mira, ahora sí que yo soy cineasta, yo no soy publicista, no soy mercadólogo, yo no me dedico a eso. Pues, ay, tú si quieres, chamaco, llevar la película a otros lados, pues igual y te va bien. Resulta que con el permiso del director y productor, esta película la lleva primero a Cuba, después la lleva a Brasil, pero su objetivo principal de Tito era llevarla a Argentina, porque sabía que en Argentina había mucha gente que amaba la cultura mexicana. Y entonces en Cuba fue un éxito, en Brasil fue un éxito a pesar del idioma, pero cuando llega a Argentina le pusieron trabas, porque resulta que le dijeron, mira, sí está interesante el proyecto. Pero de entrada, aquí tú no eres conocido. De entrada. Segundo, este, pues así que tú digas que nos interesen las historias de charros, pues tampoco. Nos gusta la música de charros, pero conocer su historia y todo eso, pues no está tan interesante. Además, pues el hecho de que aquí nadie te conozca, le dijo un empresario, pues no te, no, no te ayuda mucho. En todo caso, si quieres para que presentemos la película, primero hacemos una presentación contigo, vemos la reacción de la gente y ya después vemos si la presentamos o no al público. Está bien. Dijo este tic se presenta a cantar allá en Argentina sin ser conocido, Tito Guizar y resulta que enamora.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye estas 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: a las argentinas no, y este charrote grandote, ¿quién es? ¿y de dónde vino? y bueno, empiezan a preguntar cuando se estrena la película, éxito total, em empezó a, a ser este, exhibida en todas las salas de cine de allá de Argentina y durante 3 meses estuvo proyectada la película imagínense nada más, bueno les fue increíblemente bien con, con esta este, película. Tan es así que fíjense que esta película también se proyectó en Estados Unidos y fue la primera película mexicana que se presentó con eh, subtítulos en inglés porque se presenta en el idioma original, pero con subtítulos en inglés. Bueno. Después Tito se la lleva al Festival de Venecia, imagínense, gana la película un premio por mejor fotografía que ese premio lo gana Gabriel Figueroa, no, 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 la película le fue bastante, bastante bien, bueno, también les fue que el mismo Fernando de Fuentes, años más tarde, vuelve a hacer la misma película, pero ya con otros actores, vuelve a hacer la película ahora con Jorge Negrete, que era el galán de moda en, en aquellos años, y lo hizo con Lilia Valle, bueno, pues la película, sí, Tuvo éxito, no digo que no, pero la primera, dicen que el pega primero, pega dos veces. Y la primera película de, de allá en el Rancho Grande fue El Trancazo en aquellos años. Hoy es una joya, ¿no? Que podemos ver incluso ahí en YouTube, pero eh, en aquellos años fue, la, fue una novedad y fue la sensación. Después de ahí, los directores y productores de cine se quedan con la idea que todo lo que tienen que hacer tiene que ser bajo la misma calidad y comienza esta etapa de la época de oro del cine mexicano. Primero con películas sobre ranchos, después se trasladan a historias románticas a historias de la ciudad y ya después pues al, al último pues ya no eh, por ahí de los años 50, finales de los años 50, termina esta etapa y comienza pues ya otra totalmente diferente, bueno pues después de esta película de allá, esa es la, la de Jorge Negrete después de la película de, de Tito Guisar él hizo algunas otras, se hizo con Amapola del Camino, hizo por ahí allá en el Trópico y qué lindo es Michoacán entre, entre algunas otras películas después de eso Tito Guizar se da cuenta que el cine mexicano comienza a contratar otro tipo de galanes, que en este caso ya fue Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, otro tipo de, de galanes. Y Tito ya se siente desplazado porque dijo, a ah, caramba, yo no me voy a sentar en mis laureles y todavía no estoy en edad como para salir de abuelito! ¡No! Pero ya como para galán, aquí yo ya no tengo espacio. Entonces, ¿qué hizo? Pues dijo, si yo inicié mi carrera en Hollywood, me voy para Estados Unidos y a ver qué puedo lograr por allá. Ya era conocido. Se va a trabajar a Hollywood, a la par de que su carrera musical nunca la dejó. Bueno, pues resulta que en Estados Unidos no es que haya hecho una carrera ah, súper exitosa. No, le fue más o menos bien. Pero fíjense que le fue mejor en la música allá en Estados Unidos. Tan le fue bien en la música que poco a poquito se fue alejando de, del cine. Poco a poquito ya no hacía películas ni en Hollywood y tampoco en México. Y le da mayor importancia o mayor, mayor peso a todo lo que tenía que ver con, con la música. Y ahí sí le fue bastante, bastante bien. Cuando él regresa a México y se quiere integrar de nueva cuenta al cine, resulta que la época de oro ya había terminado. Resulta que los actores ahora eran totalmente diferentes. Toda la industria había cambiado, ya no tenía nada que ver eh, a lo que era la industria cuando él dejó México. Y entonces es cuando entiende que ya había, un, ya, ya había nuevas formas de presentarse al público y una de ellas era la televisión. Y es cuando Tito dijo, pues, oh, cine, ya no me interesa hacer cine de, de rockeros, ya no me interesa hacer cine menos de ficheras, menos de sexicomedias, dijo Tito, eso ya. Entonces, en la televisión encuentra, pues, ahora sí su nicho, ¿no? Y es cuando comienza a hacer telenovelas. Pero cuando comienza a hacer telenovelas, ahora sí, ya ha convertido en un abuelito. Ahora sí ha convertido en una persona de, de edad. Y es cuando hace la telenovela con María... con Talía, esta telenovela Llamada Marimar Resulta que el Marimar hace el personaje Del abuelo Pancho Oigan, esta, esta telenovela que perdón, A mí me gustó, la verdad, para que les voy a decir que no eh, me, me, me entretenía mucho la, Salía La Negra Corazón Salía el padre el padre Porres Salía, este, ¿quién más? Mamacruz Salía el abuelo Pancho Salía el, este, el perrito, ¿cómo se llamaba el perrito? Este, ay, se me va el nombre del perro eh, we, no Ahora Huesos era este, ay, ¿cómo se llamaba el perrito? Ayúdenme, por favor. Se llamaba, ay, no, no era Chester, no. Era, ah, ay, no me acuerdo. Y fíjense, y tanto que me gusta el perrito. Que ya no vive el perrito, por cierto. Este, que hablaba, hablaba también costeñito el, el perrito. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Fíjense, tantas veces que la he visto y ya se me olvidó. ¡Pulgoso! ¡Pulgoso! Gracias, gracias este, eh, mi querido Aarón. Oigan, pues resulta que sale de, de, de papá Pancho y la gente es cuando dice, ¡Eh! don Tito Guizar, miren, ya está bien viejito y enterneció tanto, tanto don, don, don papá Pancho que bueno, la gente se conectó muchísimo, muchísimo con él. Después repitió con Talía, salió en María Mariala del Barrio y ahí salió como el padrecito, el padre Honorio. Ya luego salió La Usurpadora. Bueno, empieza a hacer una cantidad de, de, de trabajos en televisión Don Tito Guizar, gracias al carisma que siempre ha tenido. Pero ya sale como una persona adulta, ya sale ahora sí como, como una persona mayor. De hecho, fíjense que cuando hace la telenovela Del Privilegio de Amar, es la última telenovela que hizo Don Tito Guizar. La última, ¿no? Después de ahí, pues ya las cosas cambiaron para él. Y en el cine, fíjense que Don, don, don Tito Guizar hizo eh, una última película que se llamaba también Allá en el Rancho de las Flores, se llamó eh, esta película última que hizo Don Tito Guizar y la hizo en los años 80, después de ahí ya no volvió a hacer nada de, de, de cine y todo ya lo enfocó más bien a la televisión Don Tito Guizar, bueno. Uno, uno pensaría, ay, ¿a poco hizo tanto don, don Tito? Pues hizo tanto porque tuvo 70 años de, de trabajo, fíjense, 70 años entre televisión, cine, radio, hizo de todo Don Tito Guizar De hecho, a él le tocó eh, recibir homenajes en vida, homenajes no solo en México, también en Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos se entrega un premio, un premio eh, a la gente que obviamente se dedica al mundo de la actuación, al mundo de, del espectáculo. Y este premio se llama Centenario Tito Guizar. De ese tamaño es la fama de, de Don Tito Guizar. Miren, ahí está Doña, doña Ada, Ada Carrasco, la mamá, no, la abuelita de, de Magna Rodríguez, de esas productoras de televisión, y quien era mamá Cruz. Bueno, pues resulta que Tito Guizar prácticamente lo tenía todo, 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 no, no había sido una vida de tragedia, no había sido una vida de dolor, no había sido una vida de, ay, sufrió mucho, no, en la vida de Tito todo había ido excelente, 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 hasta que llega el año 1990, justamente cuando las telenovelas estas de, 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 de María, la del barrio y, y Marimar, cuando de repente su gran Amor, su, su mujer, de toda la vida, 59 años, juntos, imagínense, nada más, eh, Nanette Noriega muere, pierde la vida, había sido la única compañera, nunca se divorciaron, nunca se separaron, madre de sus tres hijos, y don Tito, desde ahí se nos vino para abajo, se refugia en, en sus hijos, sí, en sus nietos también, en el trabajo también, pero nada, nada, nada de lo que tenía a su alrededor llenaba el vacío que le había dejado su amada mujer. Imagínense, 59 años, yo tengo 47, ya me siento ahora sí con, con algunos años. Imagínense 59 años con la misma persona, durmiendo juntos todos los días, platicando todos los días. Debe ser un terror despedir a una persona después de tantos años y después de ser la compañera de vida, después de, de la muerte de Nanette, de Nanette Noriega, no se le volvió a conocer a nadie, a Don Tito Guizar él decía, yo soy hombre de una sola mujer, eso sí aún ya viejecito, aún ya con sus más de 80 años Don Tito veía una mujer y era galante, él piropeaba no a, a las chicas, era muy 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 galante, pero hasta ahí no, Hasta ahí nunca se excedió. Él siempre decía que había sido o que era un admirador de, de la belleza eh, femenina, pero hasta ahí nunca se pasaba de la raya. Y don Tito desde ese momento comenzó ya a, a padecer de enfermedades que muchas, mu mucha gente dicen que eh, don Tito fue el mero pretexto no de, de las enfermedades que en realidad él había sufrido tanto, tanto por amor que eh, pues Don Tito empieza a mermar su, su salud. Y fíjense que en el año 90, de hecho en el año 99, Don Tito Guizard tenía una casa allá en San Antonio, Texas. Y eh, habla con sus hijos, habla con sus nietos y dice, yo quiero ir a recibir la Navidad y el Año Nuevo a mi casa de Texas, ¿no? Dijo Don Tito, y yo quiero recibir el año 2000, imagínense el cambio de milenio. Entonces dijo, yo quiero ir a recibir el año 2000 allá a mi casita de Texas, quiero estar muy tranquilo, quiero estar muy a gusto. Sus hijos que lo complacían en todo, pero papá, por supuesto que tú vete para allá y allá te alcanzamos y allá cenamos y todo el rollo. Se va en avión Don, don, don Tito Guisa, de aquí de la ciudad, para, para allá, para este, para Texas. Resulta que era, pues, invierno, imagínense, 20, 24 de diciembre. Entonces, bueno, no, no, no viajó el 24, pero era este diciembre de, de ese 1999. Llega, eh, sale del avión, y cuando sale del avión, pues, salió todo primaveral, donde Tito ¿no? Sale sin chamarra, sale sin suéter, ya siendo una persona adulta, y el tremendo frío que había allá en, en San Antonio, en Texas, le pegó, le pegó tanto que pues prácticamente de inmediato se lo tienen que llevar al hospital por una eh, pulmonía. Le da una pulmonía a Don Tito, ya siendo una persona adulta, imagínense que ya tenía 90 años, Don Tito ya, 91 tenía, y entonces se lo llevan a internar al hospital. Don Tito Guizar muere... Allá en San Antonio, nada más ni nada menos que un viernes 24 de diciembre del año 99, en plena Nochebuena, imagínense nada más. Y eh, cuando muere, él tenía pues 91 años de edad. Eh, Dicen que, que, que murió por varias, varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues su salud ya estaba bastante, bastante deteriorada, pero además padecía del corazón y ya tenía fallas respiratorias. Y si le sumamos a eso el, el problema de, de la pulmonía, todo se le juntó y desafortunadamente perdió la vida. Miren ahí festejando sus 91 añitos todavía. Es su, su velatorio se lleva a cabo allá en la ciudad de San Antonio, Texas, pero posteriormente sus restos son traídos a la Ciudad de México y reposan en el Panteón Jardín de ahí, de, de muy cerquita de San Ángel, de donde se encuentra Televisa San Ángel, muy cerquita de ahí es donde reposan lo, los restos. Actualmente le sobreviven solo dos de sus hijos, porque resulta que su, su hija Marianina, ella también murió, entonces ya nada más le sobreviven su, sus otros dos hijos, y sus nietos, una vida muy interesante la, la de Don Tito Guizar, que bueno, cantó, actuó fue conductor de radio, nombre no, hizo de todo este personaje miren, ahí está, y sí, efectivamente, eh, lo que dice su epitafio un gran mexicano, y sí lo fue, Don Tito Guizar, que hizo carrera y puso muy en alto el nombre de México en Estados Unidos y en gran parte del mundo, como el primer charro mexicano Conocido, ¿no? Ya después vinieron los demás que claro que tienen su mérito, Pedro Infante, Jorge Negrete y todos los que le siguieron, por supuesto que sí, pero el primero en, en llevar ese traje de charro al mundo y, y darlo a conocer fue Don Tito Guizar y nos deja uy, oh, un repertorio. Oigan, fíjense que todas las, 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 ahora sí que las fuentes relacionadas al mundo musical dicen que Don Tito Guizar grabó cerca de 10 mil canciones. Yo no estoy tan seguro, la verdad, digo, grabar diez mil canciones es una cosa impresionante, no lo sé, seguramente después de, de, de 91 años de vida, probablemente, pero por eso no se los comenté eh, como parte del, del, de la transmisión, porque diez mil canciones es, un, es una grosería. Si lo hizo, uy, no, bueno, para record Guinness, Don Tito Guizar, pero probablemente por allá hay alguna confusión en números, no lo sé. Pero de, lo, de que sí, grabó muchas canciones, compuso muchas canciones también, y pues ahí está, descansa en paz, Don Tito Guizar. y seguiremos cantando allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, pero cómo de que no. Oigan, pues ahí está la historia de Don Tito Guizar y pues ojalá les haya gustado. Nos vemos hasta mañanita,
0: besotes, adiós